0: So, dann schaue ich jetzt noch mal bei...
1: Ich glaube, es hackt. <lacht> ja, mal ein bisschen warm werden hier.
0: Das neue Jahr ein bisschen ein, einwärmen. Ja. Ja, den, den Mainstream habe ich ja schon weggenommen.
1: Ja, der war der war stark. <lacht> da muss ich sagen, champs Chapeau. <lacht> Servus und herzlich willkommen zum mir Rot Podcast, Folge 183. Willkommen im neuen Jahr 2021. Mein Name ist Christopher Ramm und ich wünsche euch allen Hörern ein ja, wunderbares und vor allem gesundes, das steht ja immer noch im Mittelpunkt, ja, 2021.
0: Und mein Name ist Justin Kraft und natürlich auch von mir selbiges nochmal an alle HörerInnen. Ähm, ja, startet gut rein in das neue Jahr, den Umständen entsprechend bleibt vor allem gesund und bleibt uns hoffentlich gewogen.
1: Justin, wir haben ja eine kleine Weihnachtspause gemacht, so kann man das ja halt durchaus sagen, ganz ähnlich zu den Profis, haben uns in die Eistonne gelegt. Passend dazu ging es ja auch dann am Sonntag in Berlin und du wohnst ja noch zumindest im Speckgürtel, wie man das so wunderbar nennt, und wir haben ja weihnachtlich los bei uns oder äh, winterlich mit relativ viel Schnee und wir sind dann ja am 3. Januar beschenkt worden mit dem wunderbaren Eröffnungsspiel Bayern München gegen Mainz. <lacht> nicht als Rückrundenauftakt, wie man es ja so klassischerweise kennt nach so einer Weihnachtspause im Spielkalender, sondern eben auch Covid-bedingt versuchen wir ja noch die Hinrunde abzuschließen und für den FC Bayern ergibt sich ja jetzt durchaus die Chance und der ein oder andere mag sich das ja noch in Erinnerung rufen, sich jetzt in der Tabelle etwas abzusetzen. Die Konkurrenten haben jetzt zum Teil ja schon gegeneinander gespielt, beziehungsweise werden das jetzt noch tun. Also zum Beispiel vergangenes Wochenende im Spiel zuvor Dortmund gegen Wolfsburg. Würde ich jetzt zwar nicht unbedingt als direkte, direkte Konkurrenten sehen, wobei Dortmund natürlich irgendwo da noch im Dummskreis ja mitgeschwommen ist. Und jetzt am nächsten Wochenende zum Beispiel geht es ja... Ähm, Leipzig gegen Dortmund, ähm, ja, schon direkt wieder weiter mit dem nächsten Topspiel. Ähm, die Bayern müssen nach Gladbach, das wird sicherlich auch eine spannende Her Herausforderung, da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf eingehen. Aber lass uns mal schauen, wie es jetzt gegen Mainz ging. Es war ja eigentlich, sagen wir mal, im Vorfeld einem Pflichtsieg erwartet worden und gerade auch unter der Maßgabe, wie Mainz in der Tabelle dastand, ich rufe sie jedem nochmal in Erinnerung, ähm, Tabellen, äh, Tabellen 17 aber eben jetzt relativ viele Trainerwechsel, Personalwechsel insgesamt, war von der Vorbereitung insgesamt nicht ganz einfach.
0: Absolut. Also auf beiden Seiten war es von der Vorbereitung her nicht nicht so einfach. Der FC Bayern konnte sich natürlich schwierig, das habe ich auch in der Vorschau so ein bisschen versucht zu skizzieren, schwierig auf den Gegner vor, vorbereiten, weil du weißt natürlich nicht, wie, wie wollen die jetzt spielen. Und du hast auch so ein bisschen angedeutet, am Aufbruchweg in Mainz ähm, gab es eine kleine aufbruchstimmung mit äh, Christian Heidel, der der zurückgekehrt ist, ähm, mit Martin Schmidt, der jetzt ähm, ja, als Sportdirektor dort fungiert. Ähm, Trainer wurde entlassen, ähm, Lichte und ähm, da wurde jetzt ein Interimstrainer ja, mit, mit angestellt. Ähm, bevor dann wahrscheinlich, ich glaube, Svenson ist jetzt Jan Sieber, der aus
1: dem, genau, Jan Siebert kam aus der, aus dem Nachwuchsleistungszentrum, ich glaube nicht in leitender Position, aber da als Trainer irgendwie angestellt. Ähm, dafür bin ich aber jetzt auch nicht gut genug bei Mainz drin. Und ähm, ja, Bo Svensson, der lange Zeit der Mainzer Karriere hatte oder dort gespielt hat, ja. ähm, ist jetzt Trainer bei Liefering die ja wiederum der Farmclub eines ja, Konkurrenten der Bayern-Bundesliga-Mannschaft sind, wenn ich das ganz richtig im Kopf habe. <lacht> Von dort, ist er jedenfalls jetzt zurück an den Bruchweg gewechselt und ja bei Martin Schmidt ist jetzt auch wieder richtig im Kopf habe, war es ja sowieso spannend, weil er eigentlich lange Zeit deutet das darauf hin, dass ich ja Flick auf die ja, Schmidt als Trainer vorbereiten kann. Und dann kam es ja etwas überraschend, dass Schmidt in diese sportvorstands sportrolle reinschlüpft.
0: Genau, und dementsprechend äh, schwere Vorbereitung. Ähm, ich glaube, wie gesagt, für beide Mannschaften, weil du bei Mainz natürlich auch nie weißt, was, was erwartet dich jetzt ähm, in dieser Phase. Du kannst natürlich aus dieser Aufbruchsstimmung viel mitnehmen und groß auftrumpfen in München. Du kannst natürlich auch das Pech haben, dass du in der Anfangsphase direkt unter die Räder gerätst ähm, und dass dann eine ganz böse Nummer am Ende wird. Ähm, deshalb, ähm, ja, Heidel hat ja auch gesagt, ähm, er wollte jetzt Lichte auch nicht nochmal in, in dieses ähm, ja in, in dieses Spiel in München schicken, weil er einfach von Anfang an das Gefühl hatte, ähm, es wird ohnehin mit ihm nicht weitergehen und ich glaube, da hätte man sich auch nur selbst neue Baustellen aufgemacht. Ähm, wenn Mainz es brannte
1: ohnehin schon Lichterloh, ja,
0: ja und wenn wenn Mainz jetzt ähm, ähm, ja da tatsächlich was mitgenommen hätte in München oder gut gespielt hätte äh, mit Lichter als Trainer, dann hätte Heidel natürlich das Problem gehabt, er entlässt einen Trainer, der der jetzt irgendwie die Kurve zu kriegen scheint vielleicht. Ähm, ja, andererseits ähm, ist es auch für Lichte unschön, wenn er in München nochmal eine Packung kriegen sollte. Ähm, insofern denke ich, eine faire Entscheidung da von, von Mainz. Ähm, ja, und jetzt kommt ja anscheinend auch der, der Wunschkandidat. Dementsprechend, ähm, ja, schwierige Vorbereitung für beide Teams gewesen. Ähm, nach dieser Pause, wie kommen sie da raus? Ähm, ich denke, die Anfangsphase ähm, hat da sehr, sehr viele äh, Antworten auch parat gehabt.
1: Genau, lass uns vielleicht nochmal auf die Aufstellung schauen beim FC Bayern, weil aus meiner Sicht war das jetzt eine relativ interessante, gerade nach so einer langen Pause, weil sich dann Flick meistens immer dazu entschlossen hat, doch die erste Elf spielen zu lassen. Das haben wir gesehen, als es gegen Union Berlin ging, nach, dem, nach diesem ersten Lockdown, wenn man so will, also nach dem Comeback der Bundesliga. Das hat man gesehen bei dem Vorbereitungsspiel für die Champions League beziehungsweise dann auch das Champions League-Rückspiel gegen Chelsea was natürlich auch einen gewissen sportlichen Wert hat. Aber da hat Flick eigentlich auch jeweils immer volle Kapelle gesetzt und sich dezidiert für die erste Elf entschieden. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass wir jetzt eventuell, ich will nicht sagen, das einzige Mal, aber doch definitiv sehen, wen sieht er auf der jeweiligen Position vorne. Und es gab ja durchaus einige Baustellen. Und wenn ich jetzt mal schaue, vor allem in der Abwehr, hat er sich für die Variante Davis, Alaba, Boateng, Pava entschieden. Heißt umgekehrt, Sowohl Sühle, der ja die letzten Spiele Rechtsverteidiger gespielt hatte, als auch Lukas Hernandez, der für mich jetzt ein gutes, kein überragendes, aber glaube ich ein gutes Spiel gegen Leverkusen gemacht hatte, saßen beide erstmal wieder draußen. Hat dich das insofern überrascht oder ist das jetzt oder anders oder provokanter gefragt, sehen wir hier noch so diesen Triple Bonus für diese Viererkette und nicht so sehr das Leistungsprinzip, weil dann könnte man sicherlich, glaube ich, über den einen oder anderen Namen diskutieren.
0: Ja, definitiv. Ich bin immer kein Freund von von dem von dem Begriff Bonus, auch wenn du im Kern dessen, was du meinst, natürlich recht hast. Natürlich hat Flick ein gewisses Grundvertrauen den Spielern gegenüber, die in der letzten Saison für ihn die Leistungsträger waren. Und ähm, da zählt natürlich ein Jerome Boateng rein, da zählt natürlich ein David Alaba rein, da zählt aber auch ein Benjamin Pavard mit rein. Das sind Spieler, die haben die Mannschaft in der vergangenen Saison über weite Strecken der Spielzeit auch getragen und ähm, entscheidend dazu beigetragen, ähm, dass hinten eben nicht ganz so viele Gegentore gefallen sind, wie es bei diesem offensiven Stil ähm, vielleicht eher wahrscheinlich wäre. Und ähm, da kann ich die Trainerperspektive schon auch nachvollziehen zu sagen, ähm, ich vertraue denen, dass sie mit Spielpraxis dann wieder dahin kommen, ähm, wo sie wo sie eigentlich sein sollten. Und Flick hat ja auch oft genug in der Hinrunde gesagt. Ähm, oder angedeutet, dass gerade die Viererkette eine Baustelle ist, die er sehr ungern angeht, wo er, wo er ungern rotiert, wo er aber zwangsweise durch Verletzungen, durch Müdigkeit viel rotieren musste und was dazu geführt hat, dass die Mannschaft sich hinten nicht so richtig einspielen konnte. Und vielleicht will er jetzt darauf hinaus, dass sich diese vier Spieler, denen er vielleicht am meisten vertraut, dass die sich jetzt wieder einspielen und wieder zu einer Form kommen, die das ja, die, die, die Restverteidigung einfach wieder upgraden. Ähm, das ist so die Perspektive, ähm, die ich mir beim Trainer vorstellen kann. Ähm, meine Perspektive ist da ein bisschen anders. Ähm, ich war schon überrascht, dass, ähm, also überrascht ist auch wieder ein zu starkes Wort irgendwie, weil irgendwie habe ich es auch gedacht, dass oder geahnt, dass Flick so reagieren wird aufgrund dieser Argumentation, die ich gerade angeführt habe. Ähm, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass äh, Lukas Hernandez und Süle jetzt weiter ihre Chance bekommen, weil beide einen guten Auftritt gegen Leverkusen hatten. Wenn ich mich richtig erinnere, war Expected Goals Against gegen Leverkusen irgendwo bei 0,2, 0,3. Das war ein Tiefstwert, den man schon länger nicht mehr hatte. Interessanterweise...
1: Genau, aber es, gab, es gab genau dieses eine Gegentor durch die Standardsituation, klar, da kann man sicherlich drüber sprechen. Andererseits und das hatten wir auch in dem Podcast, als wir über das Leverkusen-Spiel gesprochen haben, so einen haut Schick jetzt auch nicht in zehn von zehn Fällen immer rein.
0: Genau und dementsprechend äh, war es schon eine sehr, sehr starke Defensivleistung der Bayern angesichts der, ähm, der Phase, die sie zuvor eben hatten. Und wenn ich jetzt hier mal so durchgehe, Wolfsburg hat 1,1 Expected Goals gegen Bayern erzielt, ähm, Union Berlin kam auf 1,3, RB Leipzig auf 1,5. Stuttgart auf 1,8. Da waren noch viele Spiele dabei, die die Bayern verloren haben, selbst gegen Werder Bremen mit 1,2 auf Bayern-Seite zu 1,4 bei Werder Bremen. Dortmund hat also eigentlich... Also verloren
1: im, im Sinne von Expected Goals, aber ja. Ja, genau,
0: genau, das meine ich. Dortmund 2,0 zu 1,11 gegen die Bayern. Also das das sind schon ziemlich, das ist schon eine ziemlich deutliche Sprache und da konnte man nicht unbedingt damit rechnen, dass sie ausgerechnet Leverkusen, die ja nun auch einen sehr guten Run hatten, ähm, dass sie die bei 0,3 halten. Und da hätte ich äh, an Flicks Stelle schon gesagt, okay, die Abwehrleistung war gut, ähm, da rüttel ich jetzt auch erstmal nicht dran. Und auch wenn dann gestandener Spieler wie David Alaba, ähm, dem er sehr vertraut, der für ihn auch ein wichtiges Puzzleteil in der Trippelsaison war, der auch ein Abwehrchef ohne Frage ist und war, ähm, da hätte ich dann am Fliegstelle gesagt, okay, in dem Spiel probieren wir es jetzt einfach mal ohne Alaba ähm, und stellen die Viererkette genauso auf, wie wir es gegen Leverkusen gesehen haben. Ähm, ja, das, das hätte ich einfach von ihm ein Stück weit mehr erhofft, ähm, weil ich schon glaube, dass das gerade die Viererkette aktuell ähm, die wichtigste Baustelle ist, um hinten wirklich auch mal wieder ein bisschen mehr Ruhe reinzukriegen, ähm, die Restverteidigung einfach auch besser aufzustellen. Und da hast du mit Süle und Hernandez vielleicht auch einfach nicht nur mehr Tempo, sondern auch ein bisschen mehr Zweikampfgeschick aktuell, als es bei Boateng und Alaba der Fall ist.
1: Dann im Mittelfeld, um die Aufstellungsdiskussion vielleicht nochmal zum Ende zu bringen, Tolisso neben Kimmich, Kimmich klar, dass er wieder zurückgekommen ist, das war glaube ich ein No-Brainer. Bei Tolisso war es dann glaube ich so erklärt worden, dass Goretzka nach wie vor Probleme mit seiner, ich glaube, es ist immer noch die Wade, hatte kam dann ja aber auch zur Halbzeit. Gehen wir mal davon aus, dass ja Goretzka dann eigentlich die, die gesetzte Position ist. Gut und vorne fehlt eben oder fehlte Kingsley Coman mit der Verletzung aus dem Leverkusenspiel. Da war es dann aber auch für mich klar, dass er dann ähm, Sané bringt, alleine, ähm, also Flick ist dann glaube ich aus meiner Sicht auch zu sehr Menschenversteher, dass er dann nicht irgendwie Douglas Costa reinwirft, ähm, sondern schon auf Sané vertraut und der soll ja auch ganz gute Trainingseindrücke gehabt haben und ähm, auch wenn wir vielleicht jetzt gar nicht mehr so sehr auf seine Leistung zu sprechen kommen, ich glaube insgesamt hat er ein gutes Spiel gemacht, ähm, waren ein, zwei unglückliche Szenen dabei, keine Frage, aber das Tor zum 2-2 super erzielt. Ansonsten sehr aktiv, versucht auch defensiv im, im Rahmen seiner Möglichkeiten dann mitzuarbeiten. Ähm, das war schon eine Steigerung, also eine Leistungssteigerung bei ihm im Vergleich zu den letzten Wochen.
0: Definitiv. Ich möchte nochmal zur Viererkette gerade ergänzen, weil mir das im Nachhinein jetzt gerade noch so eingefallen ist. Ich meinte jetzt mit Viererkette genauso aufstellen, meinte ich jetzt nicht, dass Alaba und Boateng raus sollen. Mir war schon klar, dass Boateng auch gegen Leverkusen gespielt hat. Da war jetzt auch nicht unbedingt damit zu rechnen, dass er ausgerechnet die beiden Fehler zu den beiden Gegentoren quasi macht. Nicht alleine, aber mit verantwortlich ist eben für diese Gegentore. Aber ich hätte es durchaus mal ohne Alaba probiert und dann die Viererkette so gelassen. Was Sané angeht, bin ich voll bei dir. Klares klares Upgrade gewesen jetzt, leistungstechnisch zu den Leistungen, die er zuvor gezeigt hat. Ich bleibe auch dabei. Also dass die Sorgen um Sané werden mir im Moment ein bisschen zu sehr überhöht. Kingsley Coman hat das jetzt in einem Interview noch mal Ganz gut über ihn gesagt, der wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Das geht nicht von heute auf morgen, ähm, sich komplett neu an dieses System anzupassen. Bayern spielt anders als Manchester City ähm, und da braucht er eben mehr als zwei, drei, vier Tage oder zwei, drei, vier Wochen, ähm, selbst mehr als zwei, drei, vier Monate. Und ja, je länger er beim FC Bayern spielen wird, je mehr Zeit er auch bekommt, sich an dieses System zu gewöhnen, umso mehr wird er auch seinen Wert für den FC Bayern unter Beweis stellen. Und ich beobachte jetzt nicht erst seit dem Mainz-Spiel, sondern auch schon zuvor, dass er sehr engagiert ist, dass er auch versucht, mit nach hinten zu arbeiten und ich glaube, das ist schon mal viel wert. Klar, geht da immer noch ein Stück mehr, was die Arbeit gegen den Ball angeht. Aber ich, ich beobachte da schon Fortschritte. Und ich sehe das keinesfalls so pessimistisch, wie ich das das ein oder andere Mal auch in den sozialen Netzwerken wahrgenommen habe. Ich glaube schon, dass die Bayern da noch viel Freude an ihm haben werden.
1: Dann lass uns mal schauen, was Mainz gemacht hat und dann darüber dann direkt ins Spiel einsteigen. Mainz mit einem, würdest du es 4-4-2 nennen oder 4-4-2-Grundformationen, aber definitiv, glaube ich, mit einer Raute. Ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja,
0: Raute auf jeden Fall, ähm, zumindest phasenweise. Ähm, ich würde es eher 4-3-3 nennen. Ähm, und zwar haben die Mainzer auch manchmal mit einer flachen 3 vorne attackiert, aber der Mittelteil hat sich dann häufiger doch mal nach hinten fallen lassen. Und dann war es eher ein 4-3-1-2, also so eine Raute halt im Mittelfeld. Ähm, also ganz flexibel so zwischen, zwischen 4-4-2 Raute und, und 4-3-3. Auf jeden Fall gerade in der Anfangsphase mit viel Euphorie in die Allianz Arena auch gekommen, über die Mittellinie hinaus viel gepresst, genau das versucht, was viele Gegner gegen die Bayern im Moment versuchen, die Vertikalität bei den Bayern einfach auch zu erzwingen und dann eben so zu erzwingen, dass es unpräzise Bälle nach vorne werden und dass die Innenverteidiger eben auch mal Risikopässe nach vorne spielen ähm, wo, wo dann der Ball im Mittelfeld verloren wird. Ähm, das wollte Mainz gerade in der Anfangsphase, glaube ich, ähm, bezwecken. Das haben sie ähm, einmal auch ganz gut gemacht, als sie dann in einem direkten Gegenstoß, ich glaube, in der vierten Minute durch Burkhardt ähm, vor Neuer auftauchen, ähm, ja, wo Boateng dann auch nicht mehr so ganz hinterherkommt, äh, wo es eigentlich fast schon 1 zu 0 für Mainz stehen kann. Ähm, ja. Und äh, eigentlich war es ein richtig guter, guter Start da auch der Gäste.
1: Ja, was die Raute eben gut gemacht hat, war, dass also einerseits eben, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, zu erzwingen, ähm, dass es aus dem den, den Spielaufbau aus dem Abwehrzentrum herausgeben muss. Das ist ja jetzt auch nichts Neues ähm, gegen die Bayern. Aber gleichzeitig hat es Tolisso und Kimmich sehr gut aus dem Spiel rausgenommen. Ich glaube, Tolisso kann man sicherlich danach noch mal separat besprechen. Aber gerade bei Kimmich war es natürlich schon schwierig. Ähm, oder sagen wir mal, die Erwartungshaltung ihn war natürlich vielleicht sogar noch höher, dass er dem dem Spiel, ähnlich wie gegen Leverkusen, sogar noch mehr den Stempel aufdrücken kann. Ähm, das lag halt am Anfang natürlich an diesem Rautenkonstrukt, das Mainz ihn dann auch sehr gut zugestellt hat und er gar nicht so viele Aktionen hatten, hatte. Aber dadurch gab es eigentlich viel Platz auf den Flügelpositionen, ähm, gerade für die Offensive jetzt gedacht. Und da waren Davis und Pavard mit viel Licht und Schatten unterwegs. Jetzt ähm, relativ lange nach dieser Formulierung gesucht ähm, <lacht> Das war... Ja, schwierig und dadurch wirkt dann natürlich wieder dieser Übergang, ne? Mittelfeld, Angriff, Angriffstrippel wirkte wieder sehr hölzern. Dann hat sich Lewandowski versucht, viel fallen zu lassen. Er hat das, glaube ich, sehr gut erkannt, hat dann, ist immer wieder auch gerade auf die rechte Flügelbahn ausgewichen, weil er ja diesen Platz gesehen hat und er schon ein sehr spielintelligenter Spieler ist. Und das war sicherlich ein Problem, gerade in der Anfangsphase, wobei man sagen muss, insgesamt, hat das Spiel meinen Erwartungen entsprochen. Also Burkhardt, klar, die eine Chance, okay. Ich will nicht sagen geschenkt, aber das kann man, glaube ich, analysieren. Auf der anderen Seite hatten die Münchner dann im Nachfolgenden relativ viele Möglichkeiten und hatten das Spiel, dominiert wäre jetzt vielleicht auch das zu starke Wort, konnten aber sich die ein oder andere Schusschance herausspielen. Ich glaube, Toulouse hatte zwei gute Abschlüsse. Sané wird einmal, oder hat eine gute Chance, die Sanchez noch halbwegs auf der Linie klärt. Also das waren so ein paar gute Möglichkeiten, wo es dann auch mit ein bisschen mehr Spielglück dann auch die Münchner Führung gibt und dann läuft das Spiel sicherlich auch anders.
0: Genau, also die, die Devise von, von Mainz war natürlich, die Außenverteidiger der Bayern so ein Stück weit freizulassen und sie dann unter Druck zu setzen und die diagonalen Wege eben zu versperren. Damit kam vor allem Wahlen überhaupt nicht klar, hatte überhaupt keinen Impact, was, was sein Passspiel anging. Um, Davies ja, war jetzt auch nicht unbedingt äh, extrem viel besser als Pavard. Ähm, hat durch seine Schnelligkeit und seine, seine Dribblings natürlich noch den, den einen oder anderen Vorteil ihm gegenüber. Ähm, aber die beiden waren halt äh, gut rausgenommen. Ähm, und auch deshalb, weil natürlich im Zentrum die Wege versperrt waren. Die beiden Halbraumspieler der Raute ähm, haben sehr clever agiert, haben äh, die Angebote, die dort Kimmich und Toliso gemacht haben, äh, sofort zugelaufen. Im Zentrum hast du ein Dreieck dann vorne gehabt, ähm, was die Innenverteidiger und äh, den den jeweiligen sich anbietenden Sechser äh, gut rausgenommen hat. Ähm, das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass die Bayern gegen eine Raute mindestens Anfangsprobleme hatten. Ähm, das hat man gegen Salzburg beispielsweise auch schon gesehen, die die Raute auch schon gut gespielt haben und Bayern da ins Schwitzen gebracht haben. Ähm, das hat man in der vergangenen Saison übrigens gegen den nächsten Gegner Gladbach ähm, auch gesehen, ähm, die haben auch mit einer Raute in der ersten Halbzeit zumindest gespielt. Damals hat interessanterweise auch Kimmich als Rechtsverteidiger gespielt und war einer der Schlüssel dafür, diese Raute von Gladbach auch gut zu knacken. Erst als Gladbach dann umgestellt hat, wurde das Spiel dann ja ein bisschen offener und schwieriger auch für die Bayern. Am Ende haben sie es sogar noch verloren. Aber ja, also erneut Raute, wieder das ein oder andere Problem ähm, wieder war Kimmich dann in der zweiten Halbzeit der Schlüssel, aber da kommen wir dann später drauf zu sprechen. In der Anfangsphase ähm, war Kimmich noch nicht allzu oft zu sehen, aber das lag weniger an ihm als eher daran, äh, dass die Mannschaft als Ganzes nicht so richtig äh, eine Lösung gefunden hat. Ähm, ja, Das dann auch wirklich entscheidend zu knacken. Wobei, man muss es auch so sagen, wie du es gesagt hast, es gibt vier, fünf Szenen, in denen die Bayern in Führung gehen können, teilweise sogar müssen. Also Tolisso hat zwei hundertprozentige Chancen, Sané zweimal die Möglichkeit, die Führung zu erzielen. Da, da war schon einiges dabei und eigentlich hatte ich so zwischen der 10. und der 30. Minute eher das Gefühl, das ist jetzt so ein Spiel, was nicht überragend ist von den Bayern, was sie aber jetzt unter Kontrolle haben, wo sie das 1-0 erzielen werden und wenn das 1-0 dann fällt, dann wird das Spiel so runterlaufen. Ja, und dann kam dieser eine lange Ball von Mainz 05.
1: Genau, von Latza. Wo sich Boateng verschätzt, ich glaube, wir beide brauchen gar nicht so lange diskutieren, ob das jetzt der Einsatz von Burkhardt wirklich ein Faulspiel war oder eben nicht. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, Boateng hat es dann noch mit der Schutzschwalbe versucht, also gesehen, er, er hat sich verschätzt und um sich selber zu schützen und sich nicht der Lächerlichkeit preiszugeben, auch sehr hart formuliert, aber ähm, ja, lässt er sich dann halt fallen und versucht halt den Freistoß rauszuholen. Ich glaube, in Zeiten des wie äh, das Video Assistance und das Fahr ist es, glaube ich, ähm, ja, schwierig, weil es natürlich dann immer auch diese Zeitlupenwahrheit gibt und so. Da kann man sich, glaube ich, bei Colinas Erben und dann immer auf Twitter oder auch beim Blog, dann den sie auf NTV betreiben, ähm, durchaus mal belesen. Ähm, gibt da sehr schöne. Infos dazu, aber kurzum, aus meiner Sicht war es eher kein Foul, ähm, klar können wir dazu, verstehe ich natürlich auch die Aufregung des einen oder anderen bayern fan der natürlich sagt, äh, wenn Lewandowski so reingeht, bekommt er das Ding abgepfiffen, aber ja, ja so, so what, ähm, die entscheidende Szene war dann, glaube ich, eher noch und ich glaube, da wirst du mir dann beipflichten, dass sowohl Alaba als auch Pavard in Situation dann schon abschalten und denken, Boateng gewinnt diesen Kopfball, gewinnt den Ball und dann ähm, ja sind sie nicht hundertprozentig in der Aktion und dadurch hat eben Burkhardt die entscheidenden zwei, drei Meter Vorsprung, um dann in diese Abschlussposition zu kommen.
0: Genau, das ist äh, der interessante Aspekt. Ähm, wir haben uns das ja gerade gemeinsam quasi noch mal im, im Vorgespräch angesehen. Also wir haben ja über die Szene im, im Vorgespräch ähm, diskutiert. Äh, ich hatte in Erinnerung, dass da mindestens zwei Spieler noch drumherum waren, weil ja immer gerne auch gesagt wird, das war jetzt so ein, so ein typisches Schema-F-Tor, was die Bayern aktuell gefühlt am Fließband kassieren. Und irgendwo ist es ja auch so. Also langer Ball hinter die Kette, Stürmer ist frei durch, erzielt das Tor. So. Aber ganz so einfach ist es in dieser Situation finde ich nicht. Ähm, du hast einerseits Boateng, der den direkten Zweikampf mit Burkhardt ähm, führt. Klar kann er den auch mal verlieren. Klar kann er den dann auch mal so unglücklich verlieren, äh, wie er ihn jetzt verloren hat. Aber du hast noch zwei Spieler außenrum. Und das muss als Absicherung, ähm, muss das ausreichen. Ähm, ich meine, wie viele Spieler willst du da noch hinstellen? Willst du, willst du mit einer Viererkette absichern? Äh, willst du mit einer Fünferkette gar absichern? Dann nimmst du dir die offensive Durchschlagskraft äh, komplett. Das geht nicht. So. Du hast mit Alaba, du hast mit Pavard zwei Spieler, äh, du hast es gerade wunderbar gesagt, die ungefähr auf der Höhe des Mainzers sind. Und während der lange Ball noch läuft, traben sie quasi äh, ein Stück weit zurück, ähm, schauen sich den Zweikampf in Ruhe an, sehen dann, dass Boateng den Zweikampf verliert und gehen dann erst in den Sprint. Und das ist eben die entscheidende Sekunde zu spät. Und ähm, da muss man sich schon dann fragen, warum sind sie mental nicht sofort in der Lage, diese zwei Meter sofort zu ersprinten, um zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Position, in der selbst wenn Boateng den Zweikampf verliert, ich noch mal zur Stelle sein kann oder mein Mitspieler, der drüben noch steht, ebenfalls zur Stelle sein kann. So, und das passiert nicht. Da fehlen die entscheidenden Meter, ähm, sowohl Pawar als auch Alaba dort sehr unglücklich. Ähm, und deshalb würde ich ja auch nicht vom Schema F sprechen wollen. Ich glaube, die Absicherung war gut, aber die Umsetzung, also die, die taktische Absicherung war gut, aber die Umsetzung dieser Taktik ähm, war dann in dieser, an dieser Stelle eben äh, ja sehr mangelhaft und äh, das darf dir dann eben nicht passieren. Und dass du dann dieses Tor wieder so kassierst, ähm, ich kann da schon verstehen, dass das dann äh, mit der Geschichte dessen was, was halt in den letzten Spielen so passiert ist und welche Gegentore der FC Bayern so bekommen hat, dass da bei dem einen oder anderen dann äh, wieder in den Kopf kommt, ah, dieses offensive Spielsystem, du kassierst ein Gegentor nach dem anderen, wann macht denn der Flick endlich mal wieder was? Aber in der Szene finde ich es schwer, Flick wirklich einen Vorwurf zu machen, ähm, weil diese drei Spieler müssen eigentlich ausreichen, um diesen einen Burkhardt dann zu verteidigen ähm, und das Gegentor zu verhindern.
1: Dann Knapp zehn Minuten später kam er sogar das 2 zu 0 dann für Mainz aus einer Standardsituation. Abermals war Boateng involviert, indem er dann im Mittelfeld gegen Burkhardt um gleiches Duell, dann etwas resoluter in den Zweikampf geht und dann das Foul gegen sich bekommt. Es gibt Freistoß. Das war, glaube ich, sogar so eine Szene, wo ich kurz dachte, ähm, es gibt einen Platzverweis, weil Boateng schon so halb letzter Mann war und ähm, ja, das, das wirkte, ja, ich glaube, in einer anderen Szene hat es da sicherlich gelb gegeben. Ähm, Schiedsrichter haben es dann dabei belassen. Und ja, aus dem Freistoßflanke aber erzieht Mainz dann durch Hack mit vollem Met das 2-0. Ist auch wieder <lacht> so eine Szene, wo man sich natürlich hinterher fragt, okay, das sind jetzt natürlich dann solche Tore, die, ich habe es ja vorhin bei Schick schon angesprochen, wo, wo man so das Gefühl bekommt als Fan und ähm, als, als, als Bayern-Anhänger, Zurzeit gelingt den Gegnern dann auch immer relativ viel im, im Abschluss. So ein Kopfballtor aus, wie viel waren es, 16, knapp fast 18 Meter, kriegst du halt auch nicht jede Woche, wobei natürlich jetzt gegen Hertha Bayern auch schon so ein Kopfballgegentor kassiert hatte. Und ähm, das war jetzt noch nicht vier Wochen her, ähm, noch keine acht, aber in dieser Saison auch schon das zweite Mal, dass Manuel Neuer auch in der Allianz Arena sogar, ähm, aus so einer weiten, relativ weiten Entfernung per Kopfball überwunden wird.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, es ist auch ein Gefühl, ich muss zugeben, ich habe mich da jetzt nicht explizit mit Zahlen drauf vorbereitet, weil das jetzt relativ spontan auch kommt. Dass, also ich habe das Gefühl, dass es da einfach auch eine kleine Schwäche gibt bei Standards, dass Eckbälle ein Problem sind, dass Freistöße aus dem Halbfeld ein Problem sind, dass die Bayern da Momenten nicht optimal aufgestellt sind. Woran das genau liegt, müsste man dann nochmal in den einzelnen Szenen sich, sich angucken, aber ja, also mein Gefühl ist, dass man dass man aktuell bei Standard sich nicht zurücklehnen kann, sondern dass es fast immer dann auch gefährlich, gefährlich wird.
1: Ja, dann Halbzeit, Flick reagiert, stellt um, bringt oder ja, für seine Verhältnisse schon relativ drastisch, zwei Wechsel zur Halbzeitpause, Goretzka kam für Pavard und Süle für Boateng. Bei Boateng, klar, mit den zwei Fehlern und nah vielleicht auch am Platz herweist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine ganz große Rolle gespielt hat, aber da wird wir sicherlich da auch nochmal dran gedacht haben. Und ähm, ja, zieht dann Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition, um dann eben die rechte Seite auch zu bespielen und hat dann Goretzka ins Mittelfeld gesetzt. Das sah, glaube ich, in den ersten Minuten okay aus, aber auch wiederum Mainz dann mit der ersten großen Chance wieder im Spiel und Neuer rettet ja glaube ich noch so in der 48 Minute. Das wird dann so im, im Nachhinein in der Nachberichterstattung ging das etwas unter, dass Neuer ja noch mal einen Ball gehalten hat und an den Pfosten gelenkt hat.
0: Ja, ja das war äh, noch mal so ein Sekundenschlaf, wie ich es formuliert habe, ähm, direkt nach der Pause. Also erstmal zu den Anpassungen von Flick. Ähm, ich glaube und das haben wir ja gerade in der Analyse der ersten Halbzeit auch festgestellt, ähm, dass Flick gesehen haben wird, dass die Raute ähm, den Bayern durchaus Probleme bereitet hat, weil eben Kimmich als der dominanteste und passsicherste Spieler ähm, nicht so zur Geltung kam. Ähm, das, das lag einfach daran, dass die Raute das gut zugestellt hat. Ähm, aber Flick hat auch gesehen, dass eben Pavard und Davis viel Platz hatten, daraus aber relativ wenig machen konnten. So, und dementsprechend äh, war es nur logisch zu sagen, okay, ja, vielleicht auch die Erinnerung nochmal an das Gladbach-Spiel, äh, was ich vorhin beschrieben habe, auch wenn es schon lange her ist. Ähm, Kimmich kann das, der, der kann diese Räume dann für sich nutzen. Kimmich ist auch jemand, der im Positionsspiel noch mal gänzlich anders agiert als, als Pavard, ähm, der diese Räume dann auch noch mal eher erschließt. Ähm, und genau das hat Kimmich ja dann auch im Laufe des Spiels getan. Ähm, das Goretzka kam, für mich auch ein No-Brainer. Ähm, Tolisso, wir werden noch mal genauer darüber sprechen. Äh, in der ersten Halbzeit ein Komplett Ausfall, habe eigentlich damit gerechnet, dass er runtergeht, ähm, Durfte dann tatsächlich noch weitermachen, weil Boateng eben auch einen relativ schlechten Tag hinten erwischt hat. Ähm, ja, dementsprechend ähm, Glück für Tolisso vielleicht. Aber die, die Anpassungen an sich haben auf dem taktischen Papier, sage ich mal, schon, schon Sinn gemacht.
1: Ja, mal abseits des Sekundenschlafs ging es ja dann auch relativ straff nach vorne. Kimmich konnte sich immer wieder durchsetzen. Erzielt dann das 1 zu 2 selber, bereitet das 2 zu 2 vor ist beim 3 zu 2 bei dem Eckball, glaube ich, auch wiederum involviert. Also, ja, die Umstellung hat sich dann mehr als bezahlt gemacht und ähm, der, ich will nicht sagen, der Bayern-Express ist dann losgerollt, aber das war so eigentlich, wie ich mir das dann fast von Anfang an erhofft habe. Es lief dann auch von der Chancenwertung natürlich halt deutlich besser. Es war dann auch so, die jetzt auch im Vergleich zur ersten Halbzeit, ne, wo wir ja auch darüber gesprochen haben, dass Bayern da durchaus dominant war und die, die Möglichkeiten hatte, Was jetzt hier in der zweiten Halbzeit eher so, dass diese ja, guten Gelegenheiten, also klar, der Kimmich-Kopfball war natürlich schon eine hundertprozentige, eine aber zum Beispiel das 2 zu 2 von Sané, den trifft er halt auch nicht in jedem Spiel ähm, so mit dieser Häufigkeit und so präzise ins untere Eck. Und wird dann noch so sträfig alleingelassen. Das war sicherlich eine gute Möglichkeit, aber das war jetzt keine herausragende Tormöglichkeit, die irgendwie immer in eine Kombination entstanden ist, sondern einfach eine Einzelaktion. Und ja, das 3-2 fällt natürlich dann auch durch so eine Standardsituation. Also kurzum, was will ich sagen? Die Chancenwertung hat dann hinten raus auch gepasst, sodass sich die Münchner dann auch in der Höhe dann, glaube ich, auch verdient, dadurch gesetzt haben.
0: Ja und ähm die Umstellung hat sich halt auch dahingehend bezahlt gemacht, dass man einfach eine bessere Absicherung für Ballverluste hat. Also ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, Kimmich ist im Positionsspiel ein bisschen intelligenter als das, was Pavard anbietet. Was meine ich damit? Kimmich geht immer auch ganz gerne die, die, den Weg dann absichernd in, in die ballfernen Zonen quasi in den Halbraum. Also der bietet sich zentraler an, der hat so diese Mittelfeldorientierung. Um, es ist nicht ganz so krass, wie es mal unter Guardiola war, dass, dass er ein komplett einrückender äh, Rechtsverteidiger ist, um, so wie Lahm damals. Aber um, er geht schon auch die diagonalen Wege mal nach, nach innen. Und wenn dann von links von Davis eine Flanke kommt, dann ist Kimmich halt im, im Ballfernraum da und sichert wirklich sehr intelligent und gut ab. Um, ich glaube, ein Problem der Bayern auch in der ersten Halbzeit und in vielen anderen Spielen in dieser Saison ist, um, dass sie bei Flanken, und wir beide wissen ja zu unserem Leidwesen, dass die Bayern nicht wenige Flanken schlagen, ähm, dass sie da nicht immer gut sind in der Besetzung für zweite Bälle. Also wenn wenn der Ball abgewehrt wird, ähm, dann dann sind sie nicht sofort mit Druck da, um den zweiten Ball dann auch wieder zurückzuerobern und dann vielleicht sich eine Chance äh, rauszuarbeiten. Ähm, Im Gegenteil noch. Das führt dann teilweise zu Kontern, ähm, ja, die du so eigentlich niemals kassieren darfst und ähm, mit Kimmich auf dem Platz hatte ich dann schon das Gefühl, dass die Absicherung ein Stück weit besser war, dass man mehr dieser Konter auch verhindern konnte im Ansatz, dass man die zweiten Bälle eher zurückerobert hat, ähm, dass man aber auch selbst nach Flanken natürlich gefährlicher war, weil F also Kimmichs Fuß ähm, und seine Präzision bei Flanken, ähm, das, das ist ja bekannt, ähm, dass er da ein guter Assistgeber ist, ist auch gar keine Frage. Ähm, dementsprechend ähm, ja, war das einfach nochmal eine ganz andere Qualität, die Kimmich da reingebracht hat äh, und hat auch nochmal offenbart, wie weit Pavard aktuell äh, von einer annehmbaren Form entfernt ist. Und ähm, er war so ein Stück weit dann auch der Gamechanger ähm, und, und hat auf allen Ebenen, glaube ich, dazu geführt, dass das Bayern-Spiel ähm, endlich mal ein bisschen ruhiger und weniger hektisch wurde.
1: Ich glaube, viel mehr gibt es über die Partie gar nicht mehr zu sagen, sondern lass uns eher nochmal auf die Einzelleistungen zu sprechen kommen und was jetzt Flick wirklich vielleicht auch mit Perspektive auf das Club Spiel ändern kann. Lass uns vielleicht zunächst, weil wir auch eingangs sehr viel über die Viererkette gesprochen haben, nochmal da drauf schauen. Aus meiner Sicht wäre es jetzt, und das war ein Thema, was wir sehr häufig jetzt, glaube ich, schon ähm, bei uns intern im miss rot diskutiert haben. Aus meiner Sicht wäre es, glaube ich, hilfreich, wenn Flick etwas jetzt auf die Rotation verzichtet ähm, in Bezug auf die Viererkette, sondern versucht, da erstmal ein stabiles System reinzubekommen, wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten relativ viele Wechsel gesehen. Heißt, es gab ähm, immer wieder eigentlich in jedem Spiel ein, zwei Umstellungen. Und das führt natürlich dann vielleicht auch zu diesem Phänomen, was wir eben vor dem 1-0 auch gesehen haben. Da wird sich vielleicht dann zu sehr aufeinander verlassen. Da passt die Abstimmung nicht hundertprozentig. Und vielleicht macht es jetzt auch einfach mehr Sinn, dass Flick eher auf eine Viererkette setzt, auf vier Personen, wer jetzt auch immer das jetzt mal sein mag. Da können wir, glaube ich, jetzt lange noch diskutieren über die, die einzelnen Spieler und Möglichkeiten. Aber dass wir zumindest erstmal eine Konstanz sehen. Ähm, Gerade jetzt in Bezug auf die nächsten Wochen, weil eins ist natürlich auch klar. Du kannst jetzt nicht acht Spiele in Folge jedes Mal zurückliegen. Natürlich war das, was da hinten raus rausgekommen ist mit den relativ vielen Siegen, ich glaube fünf Siege, drei Unentschieden oder sechs Siege und zwei Unentschieden. Super Ergebnis. Und in der Tabelle sieht es ja gut aus und ich habe ja auch eingangs erwähnt, die Konkurrenz wird sich jetzt gegenseitig die Punkte wegnehmen, aber du kannst halt nicht in einem Spiel, und das ist jetzt auch noch ein Fazit von, von meiner Seite aus, du kannst halt nicht in einem Spiel, in einem Heimspiel gegen den Tabellen-17. zu Hause mit relativ viel Vorbereitungszeit nicht 2-0 zurückliegen und musst eigentlich in diesem Spiel schon wieder nah an deine hundertprozentige Leistungsgrenze gehen. Weil dann wird es dich Zerreißen mit diesem engen Spielplan, den wir jetzt sehen werden, bis hin eigentlich jetzt zum Saisonende, weil die EM ja noch so weit oder ja, die EM ja wie geplant im Juni dann stattfinden soll. Und wir mehr oder weniger bis Ende Mai jetzt noch das Ende der Hinrunde sehen, die Club-WM, dann die ganzen Vorbereitungsspiele der Nationalmannschaft, die wir ja auch nicht außer Acht lassen dürfen, weil sich die natürlich den Nationaltrainer ja dann auch auf den Kader festlegen müssen. Das heißt, die Spiele werden definitiv an Wichtigkeit gewinnen. Ich glaube nicht, dass sich dann auch Jogi Löw nochmal so ein Spanienspiel erlauben kann, aber das ist jetzt ein, ein anderer Podcast. Ähm, aber kurzum, du musst eigentlich so ein Spiel, und da wird es ja in den nächsten Wochen dann nochmal noch weitere geben, das musst du als FC Bayern im Idealfall eben auch vielleicht mal mit einer 70, 80-prozentigen Leistung gewinnen, weil sonst wird es dich dann auf, auf kurz oder lang wirst du unter die Räder kommen.
0: Ja, du musst vor allem die Balance äh, zurückfinden, aus äh, also das Gefühl dafür, wann wann gehe ich ins Tempo, wann mache ich einen vertikalen Tempoangriff, äh, wann ist es auch sinnvoll, äh, den Gegner wirklich, äh, selbst wenn er mal hochpresst, äh, da überfallartig zu überraschen und wann macht es Sinn, den Ball einfach mal laufen zu lassen und äh, genügend Spieler in Ballnähe anzubieten, äh, um den Gegner einfach im Rondo quasi hin und her laufen zu lassen. Und äh, letzteres, fehlt mir ähm, eigentlich, äh, ich will nicht sagen schon immer unter Flick, aber äh, das ist schon so eine Sache, die Flick ja auch selbst immer wieder angesprochen hat, dass, dass äh, da ein Stück weit auch mehr Geduld reinkommen muss, dass die Mannschaft auch mal den Ball laufen lassen muss. Ähm, Gerade in so einer Phase, wo du viele Spiele hast, ist es elementar wichtig, dass die Mannschaft begreift, dass sie dass sie nur über Ballkontrolle, nur über Gegner laufen lassen, äh, sich Erholung holen kann. Das, das wird nicht funktionieren, indem sie sich hinten reinstellen oder indem sie äh, den Gegner einfach mal kommen lassen, weil dann äh, arbeitest du selbst zu viel. Dann musst du ständig sprinten, äh, brauchst du ständig die Disziplin, auch die mentale Disziplin, ähm, gut zu stehen. Ähm, das funktioniert nicht. Aber du brauchst eben eine Balance. Du brauchst ähm, Phasen, in denen du dann und meinst ist dafür eigentlich das beste Beispiel. Also wenn Mainz in der Anfangsphase hoch anläuft, so what? Dann musst du die Qualität haben, äh, dieses Pressing dann, dann auch ein Stück weit auseinanderzuspielen. Das haben sie ja dann auch mit, klar, sie haben dann die eine die eine Torchance von Burka zugelassen, aber das haben sie ja auf Zeit dann auch geschafft, also zwischen der 10. und 30. Minute, haben sie den Ball ja auch mal ruhig laufen lassen, ein bisschen geduldiger gespielt, ähm, nicht jede Chance auch zum Angriff genutzt und zack, war beins dann auch 10, 20 Meter tiefer drin. Ähm, das macht es dann vielleicht nicht einfacher, Tore zu erzielen, aber es gibt dir persönlich ein bisschen mehr Zeit, äh, ein bisschen mehr Erholung auch, ähm, den Ball laufen zu lassen und das ist das, was mir aktuell im Bayern-Spiel einfach ähm, komplett fehlt und das, äh, ja, das, das, also komplett fehlt, ist vielleicht auch falsch, aber, aber was mir halt zu teilen fehlt, sagen wir es so. Ähm, das liegt eben auch, und darüber wollten wir jetzt sprechen, ähm, Ja, an individuellen Leistungen, äh, wie deren beispielsweise von Benjamin Pavard, was ich gesagt habe vorhin, ähm, dass er nicht in der Lage ist, über sein Passspiel äh, wirklich Akzente zu setzen, obwohl er ja schon den Raum hat, obwohl er gegeben durch die Raute des Gegners ähm, Platz hat, Aktionen zu setzen. Und ähm, ja, st stattdessen sind das dann eben solche Spieler wie Pavard, ähm, die aktuell eher noch den individuellen Fehler machen und den Gegner einladen. Und ähm, das zerreißt hier eben auch immer wieder dann äh, das taktische Konstrukt.
1: Absolut. Ich glaube, Pavard ist wirklich einer der bisher größeren, wenn ich sogar, äh, ja, ich will nicht sagen der größte, aber sicherlich einer der, der Verlierer der laufenden Saison, weil er es einfach bisher nicht geschafft hat eigentlich über den kompletten Verlauf der Saison und bei anderen Spielern, wie zum Beispiel Leroy Sané oder auch vielleicht ein Serge Gnabry, kann man sicherlich nochmal einzelne Spiele Akzente, Highlights herausnehmen. Und bei ihm fehlt das aber. Und, und gerade die letzten Wochen waren ja durchaus schwierig. Und ich meine, das muss schon relativ, also anders formuliert, wenn Flick sich schon dazu entscheidet, in so einem Spiel wie gegen Leverkusen, dann Niklas Süle als Rechtsverteidiger aufzustellen, dann unterstreicht es, welchen Stellenwert gerade Benjamin Pavard hat. Und er hat jetzt wieder die Chance bekommen gegen Mainz und konnte sie abermals eigentlich nicht nutzen. Und es ist natürlich schon auch, sagen wir mal, ein Haifischbecken der FC Bayern. Das muss man, glaube ich, so sagen. Da wird erwartet, dass die Spieler Leistung bringen. Da kannst du sicherlich auch mal eine schlechte Phase von 1, 2, 3, vielleicht auch mal vier Spielen haben. Aber eine schlechte Phase, die nicht wirklich erklärbar ist über Monate, das, ist, das hält keinen Spieler lange beim FC Bayern aus. Das zeichnet natürlich auch die Münchner aus, deswegen sind sie auch so erfolgreich, weil sie dann eben auch knallharte Entscheidungen treffen, ähm, sich dann vielleicht auch von Spielern zu trennen oder dann eben die entsprechende Position anderweitig zu besetzen. Aber Pavard muss natürlich aufpassen. Ähm, er hat sich, glaube ich, ein gewisses Standing erarbeitet, war Teil der Mannschaft, die das Triple gewonnen hat, hat da eine tragende Rolle gespielt. Auch wenn er jetzt im Champions League K.O. Turnier, ähm, ja, nicht gespielt hat. Aber er muss natürlich wieder in dieses Leistungszentrum oder in dieses Leistungsniveau, in dieses Spektrum kommen. Und ich kann aktuell nicht so wirklich ergründen, woran das jetzt wirklich liegt. Ähm, sind das jetzt noch Nachwehen von dieser Verletzungspause? Ich kann es mir eigentlich gar nicht so lange vorstellen oder nicht so vorstellen, weil sie schon relativ lange zurückliegt. Ähm, liegt das an den vielen wechselnden Partnern? Liegt das vielleicht auch in der Belastung insgesamt? Also da gibt es so ein paar offene Fragezeichen, die ich für mich selber noch gar nicht so beantworten konnte.
0: Da hast du jetzt aber deinen, deinen inneren Kahn mal gechannelt. ne? Ähm, indem du indem du sagst, der FC Bayern ist ein Haifischbecken und da gibt es immer Druck. Ähm, ja, es ja. ist
1: also äh, ich meine, gewissen Punkt, also da, da ist einfach auch was dran. Und ja, natürlich. ich glaube, das erklärt auch diesen Erfolg dieser Mannschaft. Und das erklärt halt auch, warum du bei einem Spielstand von 0 zu 2 gegen Mainz zu Hause dann nicht aufgibst, sondern das Spiel noch drehst. Klar, absolut, da
0: bin ich auch voll bei dir. Und ähm, ich glaube auch, dass jetzt die Phase kommt, ähm, in der man äh, wirklich anfangen kann dann auch ähm, und anfangen sollte auch über, über die Rolle von Pavard ähm, und auch die Position insgesamt im Kader zu diskutieren. Ähm, ab jetzt ist so der Zeitpunkt, jetzt zählt es, jetzt äh, Hast du die, gefühlt die Rückrunde, ist ja immer noch die Hinrunde, aber gefühlt hast du jetzt die Rückrunde, ähm, jetzt kommen die entscheidenden Spiele, die entscheidende Phase ähm, und da zählt es natürlich auch in so einer komplexen Situation und, und klar kannst du alles anführen, äh, Verletzungen, ähm, Spielplan, ähm, du hast das Triple gerade erst gewonnen, es ist schwer sich mental dann nochmal zu, zu motivieren ähm, diese ganze Situation bietet ja genug ähm, in Anführungsstrichen Ausreden, die ich gar nicht als Ausreden bezeichnen will, sondern äh, schon auch als valide Argumente. Ähm, aber jetzt kommt eben dann die Phase, ähm, wo du wo du als FC Bayern dir natürlich auch selbst den Anspruch lieferst, ähm, trotzdem zu liefern, abzuliefern und die Leistung zu bringen. Und ähm, wenn Pavard das jetzt in den nächsten Wochen nicht schafft, ähm, ich bin noch lange nicht so weit zu sagen, ähm, ja, das, das ist hoffnungslos, aber wenn er das in den nächsten Wochen nicht schafft, dann brauchst du A, eine Lösung und musst B, mal darüber diskutieren, was du dann nächste Saison machst. Weil du hast jetzt mit Saar natürlich jemanden geholt, wo du die Hoffnung hattest, beziehungsweise die realistische Erwartungshaltung auch hattest, dass er als Backup funktionieren kann, sprich, dass er in so einzelnen Spielen mal auf Pokalniveau oder auf bundesliga Bundesliganiveau aushelfen kann, um paar die entscheidenden Pausen auch zu geben. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand beim FC Bayern damit gerechnet hat. Und ich würde mich da persönlich auch einschließen. Ich habe damit auch nicht gerechnet, dass Pavard in, in so ein Leistungsloch fällt. Und ähm, damit hast du jetzt natürlich das Problem, dass da sich eine Baustelle auftut, ähm, über die du für die kommende Saison dann mal äh, nachdenken musst. Und ich glaube, diese Diskussion, ähm, ja, die, die wird sich jetzt in den nächsten Wochen eventuell ein Stück weit verschärfen und jetzt kommt auch der Zeitpunkt, wo man darüber mal debattieren muss.
1: Das Gleiche gilt natürlich auch für Tolisso, der ja schon immer eine schwierige Phase hat beim FC Bayern. Witzigerweise, wir hatten ja den Adventskalender und bei der Recherche bin ich da nochmal so drauf gestoßen, ich habe das 24. Türchen über Verratti geschrieben und den einen oder anderen Artikel aus der damaligen Zeit dann noch nachgelesen, dem Internet sei Dank, das vergisst du Gott sei Dank nicht. Und, ähm, kannst, kannst du ruhig sagen,
0: wie, wie es war, das Weihnachtsfest war für dich dann versaut.
1: <lacht> ich konnte dann nochmal schön nachlesen und bekam es dann nochmal aufs Brot geschmiert, dass ja ähm, die Chance bestand, Verratti zu verpflichten, ähm, der FC Bayern aber die hohe Ablöse nicht zahlen wollte, beziehungsweise Verratti sicherlich vielleicht auch einfach nur nochmal einen neuen Vertrag, mehr Geld oder was auch immer rausverhandeln wollte sei es drum, aber man sich dann für die Lösung für Tolisso entschieden hat. Und das waren jetzt so die, die zwei Spieler, die im Raum standen. Das war natürlich noch vor der Phase, als Kimmich dann auch ins Mittelfeld gerückt ist. Also kurzum, da ist viel Wasser der Isa runtergeflossen und viele Dinge haben sich natürlich auch verändert. Aber die Hoffnung bei Tolisso bestand natürlich schon, dass er als Box-to-Box-Player, der sicherlich ein ganz anderer Spielertyp ist, auch als Verratti, das Spiel der Bayern prägen kann. So wie es jetzt auch lange Zeit Goretzka getan hat. Und wenn er ja eigentlich jetzt dachte, okay, der kann auf einem ähnlichen Niveau agieren, Vigoretzka hat sicherlich auch das ähnlich viel Talent, man kann sich sicherlich jetzt in Nuancen nochmal unterscheiden, wo da der vielleicht der ein oder andere dann noch, noch Vorteile hat. Aber bei ihm geht es natürlich auch, dass er aufpassen muss, dass so ein Spiel im Mittelfeld nicht einfach so komplett an ihm vorbeiläuft, wie es jetzt in der ersten Halbzeit passiert ist. Und er macht ja teilweise auch viele Dinge richtig, wie er sich zum Beispiel dann angeboten hat bei den zwei Schusschancen. Er ist ja halt gut nachgerückt. Müssen jetzt nicht drüber reden. Muss mindestens ein Tor, wenn nicht sogar zwei Tore machen. Und das sind dann sicherlich auch die Punkte, die halt dann schmerzhaft sind. Plus natürlich, dass er halt auf dieser Achterposition dann häufig zu passiv ist. Sich dann zu sehr aus diesem Spielaufbau mit rausnimmt, zu häufig im Deckungsschatten bleibt und es dann halt noch komplizierter wird. Also ein, eine Folge der Raute war ja, Kimmich war eigentlich komplett aus dem Spiel rausgenommen und Tolisso hätte jetzt eigentlich versuchen müssen, auf der einen oder anderen Seite dann eventuell noch mit Räumen zu schaffen oder zumindest sich so zu bewegen, dass es wiederum Passwinkel gibt, die vielleicht eine Müller oder eben die Außenverteidiger besser ins Spiel bringen. Und das ist halt sicherlich auch ein Problem, das wir bei Tolisso dann schon häufiger sehen, plus natürlich dann defensiv wo es dann das ein oder andere Mal eben auch den einen oder anderen Aussetzer gibt.
0: Genau, ähm, bei Tolisso muss man einfach aktuell das harte Fazit ziehen, ähm, beziehungsweise das harte Zwischenfazit ziehen, dass er in seiner jetzigen Verfassung ähm, kein Spieler auf Bayern-Niveau ist. Ähm, da fehlt es einfach an allen Ecken und Enden zu viel. Ähm, er ist gegen den Ball nicht das, was man sich von ihm verspricht. Ähm, er ist mit dem Ball zu unsichtbar. Er, ist, er versteckt sich zu häufig. Er kann dem Positionsspiel keinen Mehrwert geben. Er wirkt, äh, im, in der Ballzirkulation wirkt er teilweise wie ein Fremdkörper. Ähm, man kann ihm zugute halten, dass er es versucht, dass er viel will, dass er, dass er wirklich auch viel unterwegs ist. Ähm, bei einem Stürmer würde ich auch sagen, wenn der Stürmer sich diese Ausgangsposition beim Abschluss erarbeitet, dann hat er schon mal viel richtig gemacht. Wenn er dann mal nicht trifft oder eine Phase hat, wo es nicht läuft, okay, aber er hat wenigstens die Abschlüsse und das wird sich irgendwann widerlegen. Das ist bei Tulisseaux Offensivqualitäten sicherlich auch was, was man ihm zugutehalten muss. Dass er sich diese Abschlussposition überhaupt erarbeitet, das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Gut, dass er die beiden Dinger dann, die beiden kleinen Dinger nicht nutzt, hängt vielleicht auch ein Stück weit mit seiner Situation zusammen. Du siehst auch richtig, wie es in ihm rattert. Er weiß natürlich auch, und da sind wir wieder beim Haifischbecken FC Bayern, dass es da um, um seinen Job ein Stück weit geht, beim FC Bayern zumindest, um seine um seine Anstellung für die nächsten Jahre. Und er ist natürlich ein Spieler, der schon gerne auf dem Niveau auch weiterspielen würde. Aber dann muss eben noch ein Push kommen, den ich nicht sehe. Goretzka hat dieses Duell jetzt in den, in den letzten Monaten, Jahren für sich entschieden. Ganz einfach deshalb, weil er Genau in der Phase, wo Tolisso große Probleme hatte, was Verletzungen angeht, was Form angeht, weil er da die entscheidenden Schritte nach vorn gemacht hat in seinem Spiel. Von, vom Talent her würde ich sagen, sind beide gleich auf. Aber Goretzka hat halt die, die entscheidenden Schritte gemacht. Tolisso konnte diese aus verschiedenen Gründen nicht gehen. Und jetzt sind wir auch hier in, in einer Phase, wo es sich langsam anbietet, mal darüber zu diskutieren, ähm, macht es überhaupt noch Sinn, mit Tolisso weiter den Weg zu gehen? Oder macht es nicht viel mehr Sinn zu sagen, okay, im Sommer äh, ist Schluss, wir versuchen eine Ablöse noch mal reinzutreiben, die so hoch wie möglich ist? Ähm, ich würde jetzt mal völlig ahnungslos schätzen, irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen sollten da schon drin sein. Ähm, da wird sich schon ein Club finden, auch wenn er gerade nicht die Form hat. Ähm, und dass man dann versucht, für das Geld einen Spieler zu holen, ähm, der Goretzka nicht ganz so ähnlich ist und der eher noch die Qualität mitbringt, so ein Spieler wie Kimmich mal zu ersetzen in einzelnen Partien. Ich glaube, damit hätte man eine ausgewogenere Aufstellung im Kader, was das Mittelfeldabteil angeht und wäre in Anführungsstrichen die Sorge so dann erstmal los. Mir tut es für ihn als Typen natürlich unfassbar leid, weil er ja, auch immer wieder zeigt, dass er sich mit dem Club auch ein Stück weit identifiziert, ähm, weil er auch in der Vergangenheit, ich denke da an 2017, 18 so zurück, äh, durchaus gezeigt hat, dass er Qualität hat und dass er, dass er auch durchaus die Qualität hat, bei einem Top-Club zu spielen. Ähm, aber ich glaube, dass äh, mit Goretzka da einfach ein Konkurrent auf seiner Position ist, äh, den, er, den er nicht knacken wird. Beziehungsweise, wo er das Abenddrücken verlieren wird. <lacht> <lacht>
1: Dann lass uns mal zum Abschluss zu den Gewinnern und Verlierern der Woche kommen. Wer war denn dein Gewinner der Woche?
0: Äh, mein Gewinner der Woche war äh, abermals Joshua Kimmich. Ich habe ja im letzten Podcast und ich habe gesehen, äh, ich bin da ja jetzt wieder auf Twitter zurückgekehrt quasi, nachdem ich eine kleine Pause eingelegt hatte über äh, die Weihnachtszeit und zwischen den Jahren quasi, ähm, habe ich gesehen, dass da auch nochmal diskutiert wurde über die über die Aussage, die ich da getroffen habe. Aber ich stehe nach wie vor dazu. Also, für mich ist Kimmich aktuell der beste Mittelfeldspieler der Welt. Ähm, unfassbar, wie er mit seiner, mit seiner, allein mit seiner Aura, würde ich fast schon sagen. So, diese ganz großen Spieler haben ja immer so eine, so eine gewisse Aura. Die kannst du aufstellen. Und du merkst, wie alle um sie herum besser werden. Einfach, weil sie da sind, quasi. Und das sehe ich bei Kimmich auch. Und äh, das finde ich einfach unfassbar beeindruckend. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, erste Halbzeit war jetzt nicht ganz so viel von Kimmich zu sehen. Ähm, das ist auch richtig, klar, ähm, aber äh, gerade was er dann in der zweiten Halbzeit äh, geliefert hat, wie er sich da auch positioniert hat, äh, wie er von rechts immer wieder nach innen als zusätzlicher Mittelfeldspieler agiert hat, ach, das war wirklich eine Augenweide und ähm, es ist unfassbar, was er für ein Gamechanger für den FC Bayern ist und ähm, ja, das, das äh, finde ich einfach immer wieder schön anzusehen und deshalb ist er für mich abermals der Gewinner der Woche.
1: Dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich würde als meinen Pick mit Manuel Neuer gehen. Es ging etwas unter, glaube ich, in der Partie, dass Neuer ja, wie vorhin schon erwähnt, an einer Stelle das 3-0 verhindert und natürlich in der vierten Minute auch schon den ganz frühen Rückstand. Und wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, gut, Mainz hatte dann noch diesen krassen Lattenschuss von Quaison, der aber eher, eher so Abteilung Sonntagsschuss war, würde ich das jetzt mal so runterbrechen, dass Mainz vier Großchancen hatte und zwei davon konnte Neuer wirklich exzellent rausholen. Und es ist natürlich jetzt auch wirklich so, es hat sich in den letzten Wochen, Monaten schon angedeutet, dass Neuer trotz aller vielen Gegentore gar nicht daran Schuld hat, sondern eher das Gegenteil der Fall ist, dass er noch das Schlimmeste oder ja, noch höhere Anzahl an Gegentoren ja wirklich verhindert. Und ähm, ich hoffe einfach mal für ihn, dass in den nächsten Wochen dann doch die ein oder andere, ja, wie, wie sagt man so schön, so das Clean Sheet, also die, die Null, die weiße Weste nochmal hinzukommt, zu gönnen wäre es ihn angesichts der ganzen Leistungen in, der, in den vergangenen Wochen und Monaten.
0: Auch da wenig hinzuzufügen, ähm, überragend, in was für einer Form er sich jetzt befindet. Ähm, ja, und das er ja auch nicht erst seit gestern, sondern, sondern schon auch jetzt wieder über einen sehr langen Zeitraum. Absolute Lebensversicherung des FC Bayern. Dann komme ich jetzt mal zu meinem zum Verlierer der Woche. Ich habe es gerade ja schon so ein bisschen auch, oder wir haben es schon im Podcast so ein bisschen analysiert. Da gibt es so zwei, drei heiße Kandidaten. Ich würde mich anschließen an das, was ich, was ich gerade eben erst über Tolisso gesagt habe und ihn deshalb auch als Verlierer der Woche nehmen und gar nicht mehr so viel hinzufügen.
1: Dann mache ich es mir auch einfach und nehme Pavard. Wobei sich sicherlich auch andere noch leicht angeboten haben. Aber es ist jetzt einfach wirklich so. Die Hoffnung war jetzt da, dass er gegen Mainz zumindest wieder eine grundsolide Partie liefert, in der er nicht negativ abfällt. dass es ihm nicht gelungen. Und ja, dann wird es halt wirklich sehr schwierig, da nicht als Verlierer der Woche zu gelten. Von daher, Benjamin Pavard, so leid es mir tut.
0: Ähm, da würde mich noch mal interessieren und da jetzt auch mit Blick auf das Gladbach-Spiel vielleicht, ähm Wäre es vielleicht sinnvoll, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von der Ausrichtung äh, der Gladbacher ab, ob sie jetzt wieder Raute spielen, so wie damals, ähm, oder ob sie was anderes sich ausdenken, um die Bayern zu stoppen. Ähm, Wäre es da sinnvoll, Kimmich von Anfang an als Rechtsverteidiger spielen zu lassen? Wie ist da deine Position?
1: Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage, weil du natürlich dann auch die Kontrolle im Mittelfeld sehr weit aufgibst, weil du eben keine Alternative zu Kimmich hast. Rocker scheint es nicht zu sein. Äh, haben wir ja häufig genug schon darüber diskutiert. Ähm, Goretzka, so zusammen gegen Mainz hat das jetzt mal eine Halbzeit funktioniert, wobei natürlich da auch du selber nicht das Spiel machen musstest in diesen Zonen, weil du den Gegner so weit schon an den eigenen Strafraum gedrängt hast, dass du mit diesen beiden Spielern spielen konntest und dann auch viel das Spielaufbaus, das normalerweise von der Sechsterposition kommt, dann auch aus der Abwehr heraus passieren konnte. Ja, die die Staffelung war einfach anders. Deswegen, ich tue mich schwer, dann beide zu bringen, weil wir haben ja auch jetzt gerade schon drüber gesprochen, die sind sich halt sehr ähnlich. Und gegen Gladbach tue ich mich einfach wirklich sehr, sehr schwer, da auf so ein Element wie Kimmich zu setzen oder zu verzichten im Zentrum, der vielleicht auch das ein oder andere Pressing dann mal umgehen kann, indem er sich mit einer schlauen Drehung da irgendwie rauswendet. Ich denke, eher dass wir vielleicht sogar oder dass Flick nochmal drüber nachdenken, zumindest Sühle wieder auf diese Rechtsverteidigerposition zu setzen. Dass wir dann eine Abwehr sehen mit Davis, ja, wahrscheinlich Alaba, dann Boateng und Sühle. Und dass er das versuchte, dann darüber zu lösen.
0: Vielleicht äh, wäre es auch eine Option, analog zum Leverkusen-Spiel, ähm, dann Alaba wieder ins Mittelfeld zu ziehen. Ähm, ich. Bin nicht der allergrößte Fan von dieser von dieser Maßnahme, gebe ich offen zu. Äh, ich fand ihn auch gegen Leverkusen jetzt nicht unbedingt überragend. Erste Halbzeit war eher dünn, zweite Halbzeit, ja, mit mit der Einwechslung von Kimmich war es dann besser. Ähm, aber ich würde dem vielleicht noch mal eine Chance geben, angesichts dessen, ähm, dass man dann vielleicht jemanden hat, der so ein bisschen Dynamik noch mal reinbringt ins, ins Mittelfeld ähm, und Kimmich dann vielleicht diese eindrückende Position von rechts spielen könnte. Ähm, andererseits hast du einen Punkt, äh, man kann es natürlich auch wie gegen, gegen Leverkusen spielen. Äh, Süle, Rechtsverteidiger. Ähm, dann halt Boateng und Alaba. Da auch noch mal, da würde ich wahrscheinlich eher Hernandez äh, dann sehen. Aber ich glaube, Flick wird, wird Alaba in so einem Spiel dann auch nicht rausnehmen. Äh, und Davis links. Ähm, dann hast du vielleicht auch eine stabilere Grundordnung. Äh, kann durchaus sein. Ähm, kannst Kimmich dann in, in den Sechserraum stellen. Ähm, Goretzka hat wieder Frei, Freiheiten nach vorne. Ähm, ich glaube, da gibt es Vor- und Nachteile, die man, die man jetzt abwägen muss. Und da wird auch viel davon abhängen, welche Ausrichtung spielt oder in welcher Ausrichtung wird Gladbach das angehen. Ich glaube, wenn Gladbach auch wieder Raute spielt, dann kann es durchaus Sinn machen, Kimmich auf rechts zu ziehen und, und von da vielleicht die Diagonalität so ein bisschen ja, zu fördern oder, oder ja, das Spiel dort auch über ihn von rechts aufzuziehen. Aber wenn Gladbach keine Ahnung, 4-4-2, 4-3-3 oder sowas spielt, ja, dann macht es vielleicht doch mehr Sinn, mit Kimmich zwischen den Linien zu agieren.
1: Gut, dann würde ich sagen, haben wir es wieder für heute. Und natürlich würde mich da auch interessieren, was ihr darüber denkt. Also hinterlasst uns gerne einen Kommentar im Blog. Und Justin, wie immer, vielen Dank auch zum Auftakt des neuen Jahres. Vielen Dank für deine Analysen. Jetzt
0: wird wieder ordentlich weganalysiert in den nächsten Wochen. <lacht>
1: gut, macht's gut bis dahin. Servus.
0: Servus.